0: 大家好，欢迎大家来到高效人生商学院，我是赵应成
2: ，我是电脑玩物的站长伊、e、瑟
0: 。许多人想达成的梦想很多，而人生苦短，如果用相对高效的方式进行，进而让人生丰富精彩。高效人生商学院与你一起前进。Hello， 伊、e、瑟老师又见面了，想请教您哦，我们今天想要聊什么样的主题呢
2: ？今天呢，我跟应成老师一起讨论，想说在年底的时候呢，跟大家来聊一个比较轻松、比较生活化。但是也跟生产力相关的这个题目，那就是如何在最后这个阶段做好今年的年度大扫除，可能是家事的整理，家里的东西的归纳收档，也可能是我们自己的资料档案的归纳收档，甚至是我们的杂事任务的归纳收档。我们从几个层面来跟大家聊聊，可以怎么样做好这个年度大扫除。那这个议题啊，其实我让我想到。我之前很喜欢看的一本书，就是《怦然心动的人生整理魔法》嗯。我自己真的还蛮喜欢这本书的。对，就是在我的某一个阶段，我觉得这本书给我还蛮多的启发。它真正的启发，其实还不一定是在我的家世的整理上面了、啊。我必须承认，嗯、但是我觉得它里面讲的一个观念，我事到如今都印象还非常的深刻。就是他说，如果你依照就是静藤麻里会说，如果你依照我这个做法，你整理过一次之后，从此以后你的家里再也不会回到混乱的状态。然后我就想说，怎么可能？因为我们日常的这种年度大扫除整理的流程，不就是每年整理一次，然后慢慢就变得越来越乱，但是就盯着，反正先暂时不理它然后到了有时间年底的时候再，再再把它整理回一个这个干净的状态。但是为什么他那么有信心说，你只要照着他的方法整理一次之后，你的家里就再也不会回到混乱的状态呢？我觉得他那时候点出了一个让我觉得嗯很有启发的一个观点。他说，因为我们日常在整理的时候啊，我们整理的方法有点像是这样。我我觉得我的书桌很乱，我现在想要让我的书桌变得干净，我就想办法把我书桌上的杂物呢收起来。我要想要让书桌变得干净，那。这时候杂物收起来会收到哪里呢？可能就随便找一个附近的柜子啊、抽屉啊，就把杂物全部放进去。目的是书桌变得干净。可是他说啊，如果我们的整理逻辑是这样子，那书桌就会慢慢慢慢，因为我们的使用又慢慢开始堆积出很多的杂物，然后呢，抽屉也会有这个装满的一天。然后，于是我我们的流程就会慢慢的不断的。很容易的再回到混乱的状态，然后每次的整理都会觉得很痛苦，好像要花掉很多的时间。那他说要用什么方法做一个年度的大扫除、年度的总整理，才会有效的帮助自己，你的系统、你的家里比较不会回到那个混乱的状态呢？他说应该是这样子的，我们不能够只是用着，比如说我把我的电脑桌面清干净，嗯，我让我的硬碟资料夹变得比较整齐，我想要让我的。某一个房间看起来比较干净，不能用这样的逻辑来整理。虽然背后是有一个这样隐藏的目的，没错，可是真正的整理应该是要让东西归位，找到它正确的位置，并且留下刚刚好我需要的东西，这才是最重要的。我们要整理的是那个东西，而不是让台面变得很干净。如果我们是要让台面变得很干净，就很容易回到混乱的状态。那整理东西的时候要怎么做呢？比如说，近台马里会最喜欢举的例子就是整理衣服嘛。他就说：“我们应该这样子做。那我们要整理衣服的时候，千万不要用‘我把沙发上的衣服收干净，我把床上的衣服收干净’这种逻辑去整理衣服，这样完蛋了。很快你就会床上继续堆积衣服。”他说：“你应该要找一个，比如说周末半天的时间，然后把家里包括你丢在沙发上或床上的衣服，全部都拿出来，然后一字排开。然后接下来呢，当然日本他们最喜欢断舍离嘛。”我要先断舍离，先把那些我觉得不需要的、只穿过一次的、其实没有穿过第二次，这个可以呼应我们前一个单元的这个书柜的整理，就是那些我只用过一次的，表示我再也不会用的东西，全部都应该断舍离掉。于是先把断舍离的衣服清空、清掉，剩下需要的衣服，我应该要做一个判断，我应该要做一个归类，我应该为它建立一个属于我的系统的逻辑，比如说。可能我想要利用春夏秋冬来排列，可能我想要利用短裙子到长裙子啊，因为近藤麻里惠是女神嘛，所以她书里面是这样写的。我可能要让裙子由长到短，由短到长来进行一个归类。好，归类完之后，就照着这个归类的方法放回我的这个衣柜。他说，做好一次这样的彻底的整理，在那次彻底的整理的当下，可能我需要半天的时间，其实也没有大家想的那么久。我可能需要半天的时间，但是呢？我就为自己建立的一个系统，我觉得他的这个观点呢、啊，让我后来在讲很多工作流程、讲很多方法的时候，都会很强调说，帮自己建立系统的这件事情。就是我们其实很多时候的整理，都是只是把我眼前看到的东西整理一下的感觉，可是背后没有系统，我们就很容易一直回到混乱的状态。那他说，当我们做好这样的彻底的整理，这时候会带来几个好处。第一个好处。我还是有可能随手乱丢一下我回到家里的衣服，可是呢，嗯，这时候有可能我要睡觉之前，我看到沙发上我乱丢了一两件衣服，可能一件短裙，可能一件长袖的衬衫，啊啊，因为我又想到他书中的例子，她是个女生嘛，所以她的例子是这样。然后呢，他说，可是这时候你就认知到，哎，但是我现在很明确的知道短裙要放在哪里，因为为什么呢？因为我在上一个周末我已经建立系统了。我以前呢，只是觉得我要把沙发整理干净，那些东西我就乱塞在一个我看不到的地方。但是我建立系统之后，我就意识到说，这个东西有一个明确的位置，有一个它唯一的位置。于是这时候我就发现，而且这个位置可能就在我旁边的柜子里面而已，我就可以顺手拿起来把它放进去，就结束了。因为很多时候我们会觉得整理很困难，没有办法随手把这个东西收进去的原因，是因为我们没有建立系统。没有为那个东西建立位置，所以当我回家之后脱掉这件衣服，他没有一个明确的位置，我就会觉得随手放在沙发上也可以。可是如果它有一个明确的位置，而且这个位置离沙发说不定还更近，就是丢到沙发还比较远，那个柜子虽然就在我门口的旁边，我就把它放进去，对我来讲是一个更轻松的整理流程。于是呢，虽然还是有可能乱丢一些东西，可是都这些东西也将会更容易归位，这是第一个好处。所以就是更容易回到那一个有效整理的状态。然后第二个呢，我们也比较不会乱买东西，因为我们建立系统之后，就知道啊，我有春夏秋冬的衣服，我有哪些我最喜欢的衣服。然后这时候，当我下次再看到一些衣服想要买的时候，我们就更容易回想起我的那个系统。这时候我们就可以对应说，那这个东西我们在我的系统里面呢，如果没有，那就可能代表它不是一个现在的我需要去买的这个东西，那就可以更容易有一个这个断舍离。所以呢，我觉得这本书也很启发我。后来我自己在做家里的年度大扫除的时候呢，我就跟我老婆一起讨论我们如何建立系统。就像前一个单元我有讲过，我小孩的这个书柜的这个整理嘛，那其实书柜整理对的人也是一个，嗯、就是一个系统的逻辑，就是，哎，这边是属于他的这个知识学习类的这个书籍，然后这边是属于他的那个他喜欢看的各种有趣的故事的绘本。然后这边呢，可能是比如说小孩很喜欢《屁屁侦探》系列，很喜欢什么系列，他喜欢的一系列的这种书籍，然后呢放在这边。然后但是呢，在这个系统之外的书，我们可能就会想很多，哎，到底要买吗？要不要放进来？放进来会不会变得很杂乱？那有时候呢，小孩的书难免就会不小心丢在刚刚看完的一些地方嘛。可是这时候也就可以跟他说，哎，那你想想看这本书应该放回哪哪里？然后我们要收拾的时候也会变得更加简单，就是说。它会更容易的回到一个有系统的状态，然后不会说一直累积着这个杂乱的状态。所以后来我们每次在做年度大扫除的时候，其实就在想如何帮家里的东西建立系统，就是我们如何让这个柜子刚刚好满足我跟我老婆的春夏秋冬的衣服。然后我们整体的逻辑希望是怎么样？我们讨论，然后把这个系统建立起来，就把断舍离，把不要的衣服放掉，然后把。这个需要的衣服放进去，建立系统。然后接下来呢，如果难免衣服乱丢，但也会更知道这个东西到底应该准确的归位到什么地方。那家里可能难免有一些杂乱的，就是一些怎么讲杂物，然后一些需要的杂物，嗯、然后工具类的东西要放在归纳归档在哪里？然后这个可能备而不用的，比如说像是一些卫生纸或生活的备品，它应该归档在哪里？我们就做好一次的系统，而且啊很有趣，就是大家都知道我很喜欢做笔记嘛。嗯、我其实是在跟我老婆刚结婚的时候做好一次这样的系统，然后我就有一则每次年度大扫除的笔记，那个笔记就是我们当年讨论的每个系统应该如何归位的一个相关的大扫除的笔记。然后啊，我每年都复制一份，就比如说二零二一年就复制前一年那一份，二零二二年就复制前一年那一份，然后每一次要大扫除之前就把它拿出来。跟我老婆，然后现在跟我小孩一起讨论说好，你看这就是我们家里的整理系统。我们现在来分配任务，难免有一些乱丢的东西，可是呢，如何现在把它重新归位到系统当中？那但是也会讨论一下，之前那个系统当中有没有哪些地方已经不需要了？有些哪有没有哪些地方要精简？有那有没有哪些地方要扩充？然后接下来把我们的东西做好今年的新的系统的归位，然后。这样子我发现呢、啊，不只是做好这一次的年度大扫除的整理，就是我觉得啊，我们在想年度大扫除的时候，应该这样想：它不只是要帮我们在年底的时候有一个干净的家，而是希望让它在接下来的一年的时候，我们的家是一个有效使用的空间。我们的家呢，是一个起码在一年的过程当中，可以维持一个相对整齐、相对干净、相对有效率的状态。那透过建立这个系统。之后如果不小心乱丢一些东西，我们起码还可以快速的把它水走的归位。但但是难免累积累积，我觉得近藤麻里惠还是讲得太美好了，还是很难不很难说一直保持的非常干净的状态。但起码不会变得很混乱。然后到了一年之后，可能又混乱了一点点。那那时候就在年底的时候再来思考一次，我的系统怎么精简，怎么扩充。那这是我自己透过我当年很喜欢的一本书，跟我建建立起来的一个年底大扫除的习惯。然后来跟大家做一个分享。那不知道应成老师有没有做这样的居家大扫除或整理，或者你有没有什么样的技巧跟方法
0: ？好，我觉得听完这部分，觉得哇，我刚刚也做了很多笔记，觉得哇，原来可以把这部分都用系统观把它用在面面方方面面的部分。那我觉得这个区块，我跟大部分的人都一样，就是整理就是我维持干净一段时间，然后之后就会陷入混乱。我觉得这件事情我也会遇到，一些，我觉得这个区块就会。我觉得那个东西是反映当下的一个状态，就是其实我们很容易进入混乱的环节。其实我那时候刚开始我会觉得很纠结、很生气，可后来发觉我，我就看到一个那个不知道是那个有关那个科学家的一个部分内容，他讲说就是其实这个世界啊，混乱才是一个东西的。本质很多东西，很多东西你就会把它这件事就一定会呈现非常混乱的状态。可是我会发现，我们要有一个规律这件事情，反而是一件不容易的状况。所以那其实是透过很多的呃规范，把这件事情给展开。所以我后来就是看到这个故事之后，发现我就很瞬间那个心情比较好，而且自己又看到那个谁，就是那个那个一个非常知名的设计师那个。服装设计师就老佛爷有没有？那他就展示了他的书房，我发现哇塞，应该没有看过比这个更乱的书房了。对，那我觉得哎、欸，他一样找得到他要的东西，所以我后来发觉就是这件事情就放下了，然后就看到哇，很多科学家都很乱的书房，我觉得没关系，反正这件事怎么乱也不会比他乱，所以用那个部分来做一下自我安慰。那起码这件事情就觉得啊，这个区块先处理掉，目前的工作再说，剩下的很混乱。哎，那个东西没那么重要，那就之后再说。那我觉得这件事情当然会有一些纠纷存在，比如跟家人这件事，他觉得哎，你怎么都不整理这区块，然后可能会小，比如说小孩有样学样，也这个东西也会有这样的方式。可是我觉得好像要把这件事整理好，可能就发觉这件事有很多的抗性存在。我觉得那都是我们只想要处理我们眼前的事物，只是想把它整理好。所以我觉得更重要的是。我们能不能透过根本的思维方式是，是我能不能不要整理？我觉得先放，就是先就把这意思整放进去，是我可不可以不要整理这件事情是很重要。那既然不要整理，一定有一些东西要做，比如说这个区块就是这么大，你要买新的之前，就一定要先把旧的先处理掉，才会买新的。所以这就是它在本质上已经融入了日本断舍离的思维模式在里面。所以，如果这个句话是照那个方式做的，可是你本质上的思维模式并没有往断舍离的方向去走，而且甚至你不认同断舍离这件事情，你会发现这个东西就是一个天方夜谭，是根本不可能做到。所以你就觉得这本书做不到，你就觉得这本书没有效，然后觉得这本书在胡扯鬼扯。可是我觉得那前提是你没有了解这本书的意义的所在，跟你没有接受这样的思维，你就觉得这个方法应该可以像。我们现在溺水了，这像一片浮木一样，我们可以就我们，好，我们先把把这件事先度过。那度过了，你可能担心被，比如说家人骂或长辈骂。那度过这件事情怎么样？那就哦，我的压力消除了，那我就可以继续做我原来的状态。所以那个部分比较像是一个外在的压力强住在你身上，这件事情要强迫你去做到这件事情。可能那个压力消除之后，你就发现这件事情就没有了，它就又回到原来的状态。所以这个区块是，我觉得回过头来是要不要整理这件事，还是要回过来是我们是不是主动想要做这件事，还是说这件事情是被逼的？这像很多，比如说，如果你的老板跟你说啊，你赶快把你的桌子收拾干净，我限你三天把它收拾干净，不然的话你就以后就不要在这个部门。但你就觉得，哎，那我一定要收拾干净嘛？那收拾干净再乱哦？没有，老板，我维持一段时间，我也努力过了。那你就用。哀兵政策去讲这件事，基本上大家都能照说哦，你有努力过这件事，或者是你哪个的环节是我可以怎么做？你觉得我们来讨论一下，找一个中间点，你可以接受，我也可以接受的环节。因为毕竟整理书桌这件事，或整理办公桌这个区块，好像不是老板的管辖范围之内，而是我的我们工作有产值，只是说他觉得，哎，如果都能够照这个方式做，这样他看起来比较顺眼。那很多的部分才不会影响到他自己的工作产值，他会有这样的想法。所以我觉得这个区块可不可以找到一个平衡点去展开？那如果你找到平衡点，你的压力也消除掉了，那你就知道哦，这几点是他在一点，那你就把这件事做个处理，那也不会有后续的延伸的议题。所以我觉得整理这件事情是蛮有趣，就是除非你有主动意识到你不这么做不行。比如说举个例子，通常是什么？就是。很多伙伴觉得，哎，吃宵夜没关系啊。可是，当如果哪一天你突然出现什么糖化血色素过高，或开始出现三高的情况，你就发现，嗯，我要痛下决心，开始不要吃宵夜，不要吃零食。那都已经到了极限值之后，才逼得你不得不去做这样的改变。不然的话，我发觉，哎，通常你要说主动做这样的改变，通常是很少的一个环节。所以，我觉得，呃，可以透过阅读别人部分，那。重点是那个状态是不是你所向往？如果你所向往，那就表示你过去的这些会陷入混乱的状态，会让你不够痛。那这件事情，除非要很痛一次，你才会觉得这件事情要做个转换。不然的话，我觉得这件事情还是会物态复萌去展现原来的一个状态。所以我觉得，呃，易小枝刚刚提到金藤马里惠女士那本书，就是《怦然心动：的真正魔法》，有一跟二嘛。不然的话，那个什么。呃，也拍成影集的方式在全球畅销。我觉得这些东西都是在这个本质上，你要认同这件事。那再就是，我觉得想法很简单，可是要做到这件事情，就开始遇到一个状况，就是啊，这个东西要舍掉，我、哦、我好舍不得。这个东西有什么样的回忆，什么样的东西？我觉得他之前我在相关的断舍离的书里面就发现，哎，很多人都是有所谓的囤物证，就东西丢不掉。那这东西就会堆成，就是满坑满谷，什么东西都要收集，那当然会显得房间很乱，因为毕竟你的空间是有限的，收集的东西是无限，或者它是一个动态累积的状态，所以这个区块就会很容易陷入混乱的一个部分。所以我觉得，当我目前看到大部分的断舍离书都是这样说，就是在这,这个过去对你来说是有意义，没错，可是现在来说，可能未来没有什么意义，那可以怎么办？你可不可以把它做一个数位的存档？或者是如果无法说数位存档的话，你可不可以把它怎样？哎，你可以拿起来就穿一次、两次，那之后就把这件事情当做，哎，我再重新利用过这件事，或利用过这个物品，然后之后呢，你就要好好的跟他清洗完毕，然后好好的跟他说再见，说谢谢你这段时间陪伴我，然后让我怎么样？那跟他说谢谢之后，我觉得那份的感激之情会存在，可是你要把这件事情就是从你心里面跟他这件事情做一个。道别跟了结，那这个区块就可以快速的帮你可以断舍离出去。我觉得这个方法是一个蛮不错的方法，就是可以让你有一个仪式感，把这件事情展开。那我觉得这个仪式感可以定期的去做。那我觉得，哎 ，boss 这样的仪式感，比如说这是某某人送你，让你觉得这不需要，你可以不会就是转送给别人，当然可以。那我通常会通常会有一种担心是，我心里面觉得，哎，我可能会有一种罪感或罪恶感，觉得，哎，怎么人家送我的东西，我竟然转送出去？那那时候我如果真的没有需要，我就会转送出去。可是我都会做多做一件事，就是那这个这份心意我想收着。那我会不会准备一份礼物？真的很感谢，一样就是送给我当初送给我这份礼物的那位伙伴或是贵人们，我就会在一个适合的时间点再把这个感谢再跟他说明一下。我觉得更重要的不是那个物品，而是那个物品带给你的意义是。背后人家送你这个心意，所以我觉得重点是把这份心意保留住，而且去感谢那个人，会是更直接的一个环节。那通常我做这件事的时候，收到礼物的伙伴或是长辈们会很惊讶，有时候会很惊喜，觉得为什么要做这件事？那我。就是看情况，有时候会跟他报告一下，就是目前的情况。那有时候也会讲一下，哎，到底为什么做这件事的一个理由，就真的很感谢，那就表达感谢，那这件事情就好。那也因为这样，有可能会有十几年没有碰见的老师，也开启了新的对话，那也开始有新的合作。我觉得那真的是就是就是无心插柳柳成荫的一个情况。可是我觉得透过做这件事情的环节，其实。你自己心里面也会少了那些愧疚感，或心里面少了那些焦虑感存在，就可以让自己在做很多事的割舍的时候会更加容易一点点。我觉得难割舍的不是物品，是难割舍的是那份情感。那这一份情感是很重要的，所以包含呃，之前我看到我朋友啊，他在整理就是家里长辈辞世之后，他发觉要整理长辈的。物这件事就发觉花非常多的力气，所以就我曾经看过一本断舍离书，它是这样写说：我们如果能够在生前先做好断舍离，其实呃晚辈们在整理我们的物品的时候，其实他就会节省非常多的功夫。那如果我们就把有价值的东西归成一堆，相对没有价值可以放一堆，他就整理起来会更加轻松，不然的话其实也会留给其他伙伴。嗯、呃，或是后代有一些蛮大的困扰，所以我是从不同的角度去看待断舍离这件事。我觉得这个做好整理，就是能不能先接受这样的概念之后，如果真的不要整理好，那我就要思考，那不要整理有什么样的限制跟规范，我认同吗？如果认同的话，这件事情就可以有效的去展开；如果不认同，那基本上，呃，就很容易回到混乱。那回到混乱也不要去内心鞭打自己，就说，哦，你看赵元成，你看又回到混乱了，所以你这个东西都没有嘛？你怎么那么差呢？那这样的状况就会陷入一个自我批判，然后自我评价很低落的环节。我觉得这也大可不必，所以我觉得这个区块你就让自己知哦，比如说现在如果书桌很混乱，或者东西书比较多，我说 OK， 那就是这段期间可能我在忙某些事情、某些专案，就会让这件事比较混乱一点。没关系，等时间到了之后，我再把这件事处理完。所以我觉得这可以给彼此一个时间点，只要在那个时间点之前，啊，这个区块你就先当睁一只眼闭一只眼,眼；，很那时间点之后，我一定要把这件事处理好。那这个区块我们也给自己一些缓冲，也不会就是，呃，通常我们看到这件事情很乱，就会希望什么当下要立刻整理完这件事情。当你有这样冲动的时候，其实很多时候就很难有转圜的余地，或者是一些弹性讨论的空间。所以我觉得是透过。刚刚一少老师分享，我想延伸补充一下这个环节，不知道一少老有什么样的一个想法跟补充的呢
2: ？我有很多想法想要回馈。刚才映辰老师讲的很多段落呢，嗯、我都蛮有共鸣的，所以我想要一段一段，可能倒着照着我的记忆倒着来回馈一下。<好>就是我觉得我很认同映着映辰老师对于断舍离的这个转换的方法，因为我自己看过很多书，跟我自己的实践当中，我觉得这也就是断舍离最有效的做法，因为、嗯。我们不是真的丢掉东西，让自己变成一个很冷、很冷、很冷血，或者是心肠很硬的人。我觉得这个一般人大多数人是做不到的。但是我们可以把我们的物品转换成另外一种形式，把我们的物品转换成我们真正的记忆，转换成我们真正的故事。这时候有可能比留下那个物品更好。比如说，我其实很想常常鼓励我的小孩断舍离他的玩具。可是他小时候玩的玩具，他现在老实说已经不会玩了，但是他一定舍不得丢掉嘛。他总觉得他有一天会再把它拿出来玩。这时候我就拿出我的笔记，我就说：“来，爸爸帮你把这个玩具拍下来。”然后我就说：“我们一起来写写看，你你对这个玩具，你觉得你记得之前怎么玩它吗？它有什么好玩的地方吗？”那。手机不是有语音转文字的 app 吗？有时候我还让小孩玩玩看，就是他讲话，然后他就把它转成文字。嗯、他就哇，好神奇哦！他他讲的，他跟这个玩具的记忆故事被留在我的一个数位笔记当中了。我说对，然后你看这个玩具，你是不是已经好几个月甚至一年多都没有玩了？我们现在把它送给别的小朋友玩，这样好不好？但是你看，它已经留在爸爸的这个数位笔记的系统当中了。以后你随时要看它，我就随时在我的笔记当中，我就可以呼叫这个玩具出来，让你看到它，让我们想起来当时我们跟它产生的这些故事。我自己的很多东西也是这样子的，比如说这个很多这个别人写给我的一些卡片跟信件，啊，这样说起来可能不太好，可是有时候因为真的累积了很多了，但是我就把每一张都扫描下来，然后放进我的笔记，然后我在上面笔记好。呃，跟他有了什么样的交流，什么样的交往，所以收到他的一张卡片，然后我没有回什么样的卡片，什么等等的，我就把它写成一个故事，一个笔记，放进我的这一个数位的记忆系统当中。那或者你单纯把它拍成照片，我觉得也都好。然后，这时候我们就又可以断舍离一部分的东西。或者像我们前一个单元讲的那些，我经过了千锤百炼写的很多笔记的书。舍不得丢掉，但其实我可以把它数位化，留下真正的记忆。但是实体的物品，我就跟他说再见。嗯、那我自己很认同这样的一个断舍离的方式，反而反而啊，我觉得在这样的过程中，我们会留下真正的记忆跟故事，而不是而不只是一种舍不得的心情，他一直堆在那边。但其实反而我对他没有留下任何深刻的故事跟记忆，我甚至久了我就忘记有那个东西在那边了。但是它永远一直占用着我们的。某一个空间，我觉得，所以我认同，也呼应一下应成老师刚才这一段的想法。然后，应成老师刚才的第二个想法是说，有时候呢，其实乱一点不整理，老实说也无伤大雅，也没有关系。这个呢，我自己呼应到一个这个，比如说数位档案的资料的整理，像比如说我常常上我的很多数位的工作流程、数位资料整理的相关的课程，那常常上完课程的朋友都会跑来跟我说：“，一色。”你这个方法我，我上完一整天的课，我真的觉得很认同。可是怎么办？我之前几年都用那种传统的整理方法，所以我的资料就是一团混乱的状态。我到底要怎么样把我我那一团混乱的资料整理成你今天教我们的这套方法呢？因为我我今天实践过之后，真的觉得很有用。可是我一想到我我要回头整理我那些杂乱的资料，我就觉得一个头两个大。这是我的建议、就是，就是就算啦，就放在那边吧，就就留，嗯、我们就从新的开始就好。我们就是我们现在在做的目标跟任务开始就好，就是那如果回到实体的世界，我觉得也是这样子的，就是我们就整理在整理我现在真正要使用那个房间，我就整理我现在真正需要那个工作桌就好了。然后当然背后也不能够像我一开始讲的那样，我只是想要随手把它整理干净。我是针对我现在正在做的某件事情去建立起我的一个工作流程，建立起我的一个系统。我在意的不是书桌整理的干不干净，我在意的是我的工作环境、我的工作流程，对我来讲有没有一个有效率的系统。就算它看起来很乱，但是我可以随手拿到我的东西，那对我来讲也是很有效的。我应该要在意的是、嗯、当下，我能不能为自己整理出一个有效的这个工作或者是生活的流程。那过去的事情呢？就像前一集我讲到书籍的时候，其实我就是直接叫二手书商把它全部打包带走啊。我就不要再做任何的分类跟整理了。那或者真的不需要的东西，真的这些像刚才讲的数位资料档案，我觉得就是就留下来吧，就让它当做一种算是历史的遗迹、历史的纪念。说不定有一天还会从里面找出一些东西，也不一定。那就算放着，其实也无伤大雅。好，然后第三个我想要回馈的就是说，其实确实。我们不要为了整理而整理，我觉得这一点是非常重要的。不要因为到了年底大扫除，我就非要大扫除不可。我觉得多余的整理也是一种生产力时间的浪费。嗯、而且我们更有可能把时间都花在整理跟打扫上，结果真正的任务执行反而都没有真正推进。我觉得这样子就适得其反了。所以我觉得在这之前，真正要去思考的就是，就像我一开始讲的那一个例子。我们思考居家环境的系统，这个背后其实是有一种目标化的思维的，就是说啊，可能是明年小孩要上小学了，我们希望让他有一个怎么样的，到时候小学可能有更多的功课，他的读书学习做作业的环境好，所以这时候为了这个目标，我们家里的系统、家里的生活动线、工作流程应该做怎么样的小调整呢？应该做什么样的小小小改造呢？从这样的角度去做我们的年底大扫除，去做我们的整理。那如果说没有任何的目标，那我也非常赞成不整理，其实也没差。就是前几集我们在讲年底总回馈、总整理的时候，我其实有提到一个概念：年跟年之间是人去分出来的，但时间是一个流动的过程。所以老实说，我在年底整理，老实说，那只是有一个感觉，好像啊、哦，年底的我应该整理。但老实说，它就是时间长河中的一个。跟其他的时间点一模一样的这个断点而已，并没有说一定要到年底我非得做一个大扫除跟整理不可。我如果当下事情很忙，我不要做，说不定对我来讲留下更多时间去完成更重要的任务。如果我没有目标，我与其自己还要花很多时间大扫除，不如请一个清洁公司来家里打扫干净，或许更省你的时间，而且这个你还会获得更多时间去做更重要的事情。但是回过头来，如果我有一个真的目标，或者我想要让我有一个更舒适、更有效率的生活的动线环境，那或许要回到一个出发点：我未来的生活目标是什么？我的居家居家环境的下一个明确的有价值的目标是什么？然后，于是我要如何调整我的动线，如何调整我的系统？那这样子去做一个有效的大扫除或者总整理，我觉得我们会做的更开心，做的更快乐、嗯。而且做完之后，我也会感受到那个真正获得的价值。那这就是我对应辰老师刚才分享的三个重点，我的我的认同跟我的这个回馈。那看看应辰老师有没有什么想要补充的
0: ？我觉得应辰老师整理非常好，我只是想要补充一点，就是呃，这个区块你整理，很多时候大家都只想要整理的是类似过去你所期待的样子。可是我觉得有一点很重要，就在于。我们的生命都在动态地去改变，那其实基本上会有一个新的阶段去展开。那我觉得那个新的阶段展开的时候，我们要为了那个新的阶段来去做准备跟移动。所以其实基本上有一个很重要的环节在于，我们整理的方式也需要跟着新的状态去移动。所以我觉得这件事情是需要被讨论，而不是说我们都照原来的方式去布局。那如果照原来的方式布局，那基本上你就发觉。那个整理完也会变成混乱，是在于你过去的整理的思维的方式，跟你未来要前进的方向有可能不太一样。那这件事情就还是会产生一个背离的环节，你就会发现，哎，怎么又乱了又乱了可？可是你会聚焦在这个乱。可是我觉得更重要的是，你要去分析为什么会乱的原因，是在于你过去的整理的思维跟不上你现在要进步的环节。那这个部分就会产生乱。所以，那这个部分你要怎么样让自己能够？觉察到这件事情，然后说：“哦，原来我自己也在进步，原来我自己也开始要开始往不同的面向前进。”那那些有些书，你就可以开始做一些打包的动作，因为你可能现在会是需要用到这些书，可是你未来假设五年时间还会用到这些书吗？我觉得你可以想一下自己的角度去展开。所以，那未来五年时间之后，你要用到这个产品吗？如果不会，那这个区块是不是要做其他的打算？那如果会，那你要做什么样的打算？所以我觉得这件事情是要有一个想法，是假设未来五年、十年有发生什么事情，那我们要不要做一下动态的迁移？那通常这整理堂会奠基在一切的状态都是不做任何改变的一个情况之下。所以当有一些改变，我们可以想一下；但没改变这样当然很好，当然没问题。可当有一些变化性存在的时候，那这些变化性我们如何去做调整，以及我们如何去思考？沙盘推演这件事情，那这样的状况还是符合吗？那如果这个沙盘推演发发觉现在跟现在状况不符合，那就会是一个混未来可能会产生混乱的根源。那我是不是要做一下相关的一个整理，并且做布局？我觉得这个思维可能是我想要 echo， 就是刚刚 S 老师讲的内容，我再做个延伸，就是到现在跟过去，我用这个方式没问题。可是未来是不是能够行得通？那如果未来你的生活模式大部分都是一个非常稳定的状态，那当然就原来的方式就可以啊。可如果你的方式、生活模式是会有一些比较大的变动，或者是你工作又有一些转换，那这件事情的话，你就要去思考，当这类型变动的时候，其实也会影响到我们对于这件事的整理的相关要求的变动。我们要觉察到这件事情，然后你就可以比较知道说，我可以。每个阶段，在每个阶段做好打包，然后往下一个阶段迈进。我想要补充一下这一段，不好意思，我说什么样的想法
2: ？我只是要呼应并且认同应成老师刚才讲的，我觉得很棒的一句话，就是为了未来的自己而整理，这是我们整理最关键的眼光、最关键的目标。看一下未来的自己，也看下未来的跟我们一起生活的人，看下未来的我们的团队、未来的伙伴，为未来的这条路去做出。我的整理的系统，那我觉得这是在年度年底做一个大扫除、做一个总整理的时候，我觉得最关键的这个步骤。那这是我的简单的回馈。
0: 好，非常感谢伊少老师哦。那我觉得一个一老师刚刚讲了非常多精彩的分享。那如果各位听众对我们高校人生商学院觉得不错的话，欢迎在平台上面给我们五星按赞哦。您的肯定都是我们非常重要的一个支持跟持续下去的动力哦。那如果想要听的主题或是想要聊的内容，也欢迎留言，让我们知道，我们可以定期来,来做相关的回复跟分享哦。那今天再次感谢就是一少老师这么精彩的对话。那我们下次有机会再。我们的高效人生学院跟大家做相关的一个见面跟对话、哦、非常感谢李老师，那我们下次见哦，拜拜
2: ，大家下次见，拜拜
1: 。高效人生商学院，掌握人生选择权。哦哦 Thank <laughs> you.